0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 7 декабря 2022 года. И здесь со мной главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Феде, привет. Привет, Сереж. Начну тебя пугать страшными цифрами. Китайский долг достиг 295% ВВП. Это расчеты Банка международных расчетов, который сравнивает этот показатель с соотношением долга к ВВП в других странах. В США он, например, 263,5%, в Великобритании 257%, в Германии 195%. А вот в Китае, еще раз, 295% ВВП. Насколько это плохо, что вообще означает этот показатель?
1: Что, в первую очередь, нужно понимать. Это не отношение госдолга к ВВП. Отношение госдолга э, к ВВП в Китае не такое большое. Тут э, наибольшую часть занимают корпоративные кредиты и кредиты домохозяйством. Ну, точнее, не кредиты, долги. Ну, суть одна и та же, собственно говоря. Э, Китай такая страна, которая номинально является рыночной и номинально является не рыночной. Э, по факту она является чем-то смешанной. То есть э, когда Китай считает, что какая-то отрасль должна быстро расти, развиваться и так далее. Ну, ты же наверняка слышал термин про пузырь на китайском рынке недвижимости.
0: Да, конечно, Эва Гранда мы все помним. Вот, если бы мы знали тогда, что это еще не самое худшее, что ждет весь мир.
1: Да, естественно, ну, далеко не всегда кредиторами соглашаются быть какие-то институты там независимые, либо иностранные. Как правило, это кто? Это крупнейшие банки Китая. Если ты сейчас откроешь топ самых крупных банков в мире по активам, там на первом месте будет ни JP Morgan, ни Goldman Sachs, ни какой там не Morgan Stanley. Нет, Сереж, там будут китайские банки огромным количеством активов.
0: А я так и поступил. Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, Bank of China. Да, только на пятом месте JP Morgan Chase. Первые четыре позиции занимают пекинские банки.
1: Ну что, прям самые быстрые пальчики на быстром западе. <laughs> ну да. То есть, представляешь, весь, весь топ практически в китайских банках. Почему? Потому что они выдают кредиты государственные китайские банки. Это все не публично торгуемые. во всяком случае, большинство из них это все государственные банки, которые выдают кредиты государственным или окологосударственным компаниям, которые должны строить, 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 либо там сельхоз развивать, либо еще что-то. И это огромные кредиты, огромные деньги. Поэтому, ну, знаешь... Тут, почему это значение, оно действительно высокое, и в условиях того, что в Китае сейчас не соблюдаются такие же высокие темпы экономического роста, как были раньше, оно может быть даже критичное, но по факту Китай должен Китаю большую часть из этой суммы. А ты знаешь, что тут всегда самому себе руку пожать, это довольно-таки просто, и разойтись мирно.
0: Но Мне кажется, это уже какая-то децентрализация личности, когда в тебе живут две сущности. И, ну, Главное, что они сейчас между собой как-то договариваются, руки жмут. Это хорошая клиническая картина.
1: Ну да, самому себе руку пожать, это, конечно, очень трудно. Тут нужно серьезно к этому подготовиться. Но в общих чертах эта ситуация вызвана тем, что Китай обязан расти если китайская экономика не будет расти, а сейчас мы видим с этим проблемы из-за той же самой политики COVID-0, которая очень сильно замедляет этот рост, то у него могут начаться серьезные проблемы. И, возможно, тогда уже не придется говорить о том, что страна борется за мировое лидерство США.
0: Но, тем не менее, как я понимаю, нет поводов для паники, верно?
1: С моей точки зрения они есть, но это не безвыходная ситуация.
0: Тогда в этом контексте интересно посмотреть еще на свежий прогноз от банка Морган Стэнли, который предсказал резкий рост китайских акций в следующем году, утверждается, что китайские активы вырастут благодаря дальнейшим ослаблениям ограничений, которые вводились из-за ковид, и из-за того, что увеличится деловая активность в стране, в Морган Стэнли ждут роста индекса Гангсен на 13% в следующем году. Как ты думаешь, насколько этот прогноз оправдан с учетом первой новости, которую мы сегодня обсуждали?
1: Знаешь, будет зависеть от целой целом мировой конъюнктуры. В целом у китайских акций сейчас очень низкая база. Они действительно очень сильно упали. И, наверное, если мир не вступит в рецессию, а такое возможно, то есть если крупнейшие покупатели Европа, США не будут в рецессии, которым продает крупнейший мировой завод Китай, тогда действительно потенциал есть, потому что и если COVID-0 будет не таким жестким, это тоже очень важный фактор, и если продолжат покупать из Китая, то, естественно, мы увидим неплохой рост и китайской экономики, и, возможно, китайского фондового рынка. Но другой вопрос, а, ну, как бы стоит ли верить в то, что не будет рецессии? Я не знаю. Это как бабка на двое сказала.
0: Я бы никому сейчас не верил, даже бабке. Ну, даже той, которая на, на один говорит. Хорошо. Понятно, что прогноз сделан неблагодарственным, но хочется же немножко заглянуть 2023 год. Есть у нас некая опорная точка, что в Китае все не так плохо и можно присмотреться. По крайней мере, для меня вот сейчас китайские активы выглядят чуть более привлекательными по сравнению с американскими, но если все это умножать на инфраструктурные риски, связанные с тем, что я инвестирую через отечественных брокеров, то... Лучше просто дома сидеть, пить чай. Нефть марки Brent ниже 78 долларов впервые с января 2021 года, то есть почти за два года, и это огромный негатив для российских экспортеров нефти. Среди причин падения цен называют сокращение спроса на фоне рецессии, сохранение российской нефти на рынке, открытие Венесуэлы для американской компании Chevron и снижение спроса на нефть в Европе. Способны ли наши экспортеры справиться с таким негативом? Я вот видел сегодня еще, что Роснефть там в некотором роде растила добычу, но, возможно, это такой э, ложный момент, связанный с эффектом низкой базы и все такое. А в целом, какое будущее может ждать экспортеров российской нефти на ближайшем горизонте? Прослеживается ли уже негативная динамика, вызванная санкциями? Лучше бы они сидели
1: дома, чай пили,
0: Сереж. Аналитики или экспортеры? Все, все вместе. Лучше бы все сидели дома, пили чай и не подкидывали нам тревожащие душу новости.
1: Да, на самом деле для экспортеров ситуация непростая. Объясню почему. Во-первых, ну, недавно выходило исследование о том, что сейчас Евровос продается чуть выше 62 долларов, и, ну, на самом деле, кто-то, даже может быть дешевле продает, скидка сейчас на российскую нефть большая. Ничего критичного а о том, если потолок цен будет 60 долларов, наверное, не будет. Естественно, это отметает все перспективы увеличения этого дохода, если вдруг цены на энергоресурсы вырастут. Но. Давай подумаем, что мы имеем. Во-первых, все-таки ограничение, цена нефть, которая чуть-чуть сократит э, объемы зарабатываемых денег. Но это еще ладно. У нас есть правительство который уже подготавливает документ о том, что странам, которые сводят потолок цен на нефть, и, видимо, неважно какой, мы продавать не будем. Это второй момент. Третий момент. То, что действительно в мире сейчас может быть замедление экономики, может быть рецессия. Опять же, не факт. Но, тем не менее, это негативный фактор, который сделает энергоресурсы более дешевыми. Что мы по итогу получаем? Действительно, очень много негативных факторов, и более того, это скажется не только на том, что э, российские экспортеры начнут меньше зарабатывать, но и э, на том, что, во-первых, у нас э, будет меньше денег в бюджете, рубль будет слабеть, потому что меньше валюты будет продаваться. Э, Какие-то такие последствия, ну, лично я в текущей ситуации вижу.
0: Спасибо. В целом... Как и было запланировано, я не порадовался. <с, 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 но и расстраиваться, честно говоря, мы уже устали. Будем смотреть и надеяться на лучшее будущее. Веришь ли ты еще, что следующий будет лучше?
1: Знаешь, я уже перестал в что-то верить. Я только надеюсь на то, что он будет лучше и готовлюсь к тому, что он будет хуже.
0: Хорошая позиция. Посмотрим, каким он будет. А пока у нас на календаре 7 декабря 2022 года. И каким был этот день, увидели... Мы, я, Сергей Чернов, самые быстрые пальчики на Диком Западе, и Федор, самый проворный язычок на дружелюбном Востоке, Иванов, главный редактор InvestFuge.
1: Надеюсь, нас правильно поймут. Спасибо тебе, Сереж.
0: Спасибо и тебе. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего настроения и до встречи.